0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute darf ich gleich zwei Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung bei uns im Studio begrüßen. Denk dran, Schulanfang hieß es heute für zahlreiche Kinder, Jugendliche und Eltern. Damit dreht sich alles um die Zukunft und die liegt bekanntlich auch in der Bildung. Besser gesagt in unserer Jugend. Wie es zum Schulbeginn um Themen wie Personalmangel, Schulsystem, Hochschulen sowie Kinder- und Jugendbetreuung steht, erklärt uns heute Landesstatthalterin Barbara schöbi Zunächst richten wir unseren Blick aber nach Dornbirn. Die geplante Messeparkerweiterung sorgte die vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Einerseits geht es um den Standort und ein Signal für den stationären Handel im Wettbewerb mit den omnipräsenten Online-Riesen. Andererseits zeigt die Zahlen Einsprüchen aus unterschiedlichsten Lagern auch vom Widerstand. Wie der Raumplanungsbeirat heute entschieden hat, wird uns Wirtschaftslandesrat Marco Tittler live im Studio erklären. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Das Ergebnis im Raumplanungsbeirat war ja ziemlich eindeutig. 10 zu 3 war das überraschend für Sie und wie war diese Abstimmung?
1: Zunächst einmal war die Sitzung eine, eine sehr gute, eine sehr sachlich geführte Diskussion in der Sitzung zu einem Thema, wo sich die Mitglieder im Raumplanungsbeirat auch im Vorfeld schon intensiv äh, damit auseinandergesetzt haben. Deswegen war klar, es gibt hier polarisierende Meinungen. Äh, es gibt Meinungen, die zum Teil 180 Grad auseinanderliegen, wenn es um die Frage geht, äh, der, dem Antrag von der Stadt Thornbirn zu folgen oder hier keine Erweiterung zuzulassen. Es wurden die unterschiedlichsten Themen diskutiert und am Ende wurde mit 10 zu 3 dafür abgestimmt, dass der Landesraumplan entsprechend geändert werden soll.
0: Mhm. Ähm, was denken Sie, woran lag denn doch dieses eindeutige Ergebnis? Was waren da die Gründe dafür, dass sich da die äh, Mitglieder des Raumplanungsbeirats doch sehr eindeutig entschieden haben?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, zum einen haben die Expertinnen und Experten in diesem Gremium schon erkannt, dass es äh, an der Zeit ist, hier einen Akzent zu setzen. Die Handelslandschaft in Faulberg hat sich verändert, insbesondere auch seit 2019 mit der Corona-Krise. Es ist äh, der Wettbewerb sicherlich härter geworden im Kampf auch um die Eigenkraft, die eigenkaufanbindung hier im Land, also das heißt Onlinehandel oder Kaufen über der Grenze, speziell nach Deutschland, aber auch in die Schweiz hat zugenommen. Hier müssen wir uns neu positionieren. Ich glaube, das hat man auf der einen Seite gutiert. Auf der anderen Seite haben wir aber nicht nur gesagt, wir wollen eine Änderung um Quadratmeter X, sondern da... Beirat hat sich heute schon mit feiner Klinge auch darüber unterhalten, mhm. welche Maßnahmen man noch zusätzlich machen sollte. Das wird überhaupt Aufgabe der Raumplanung sein, mhm. sich zukünftig bei derart großen Projekten auch etwas intensiver damit auseinanderzusetzen, wie neben der bloßen Quadratmeter-Erweiterung auch begleitende Maßnahmen gemacht werden können.
0: Was sind denn so jetzt die Eckpunkte? Da wurde ja auch im Vorfeld schon viel diskutiert, also gerade auch, wenn es um Nahversorger geht, Lebensmittelhandel. Was, vielleicht können Sie uns da ein bisschen
1: einen Einblick geben. Guter Raum. Planungsbeirat hat heute die Empfehlung ausgesprochen, dass der Landesraumplan geändert wird. Die Regierung wird dem jetzt nachkommen, davon gehe ich aus. Das heißt, dass zukünftig an diesem Standort statt wie jetzt 19.000 Quadratmeter für Handelswaren äh, möglich ist, in Zukunft 22.200 für sonstige Waren zur Verfügung stehen. Und von diesen 22.200 für eben sonstige Waren werden 4.000 für Lebensmittel verbraucht werden können. Stand heute sind das 3.000, der Antrag ging auf 5.000. Hier wurde mal ein Kompromiss gemacht, dass nicht die gesamte beantragte Fläche für Lebensmittel bewilligt wurde.
0: Wenn Sie die Regierung ansprechen, Gegenwind gab es ja vom Koalitionspartner. Wo verorten Sie diesen Gegenwind und hängt da vielleicht auch ein bisschen daraus, Segen schief in der Regierung?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt hier unterschiedliche Sichtweisen und Zugänge. Ich nehme auch die Bedenken, die natürlich geäußert wurden, auch im Auflageverfahren sehr ernst. Ich habe hier aber die Position, jetzt zu vertreten, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Das heißt, wir wollen ganz bewusst auch weiterhin die Ortszentren stärken. Das Land Vorarlberg macht hier schon einiges gemeinsam mit den Gemeinden. Diesen Weg gilt es weiter fortzusetzen. Zum anderen, glaube ich, ist es aber auch an der Zeit zu sagen, es muss den einen oder anderen schlagkräftigen Hotspot im Land geben. Das heißt nicht, und das möchte ich auch in aller Klarheit sagen, dass jetzt das Land sich dafür einsetzt, dass EKZs äh, das gesamte Land rauf und herunter erneuert und erweitert werden. Um das geht es nicht. Es geht hier um eine diverse Strategie, die auch zulässt, dass man an einem Punkt probiert, die Kaufkraft, die wir verloren haben in den letzten Jahren, wieder etwas zu binden und den Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Das ist in Ordnung, das muss man so akzeptieren. Es ist aber Tradition, dass im Prinzip die Landesregierung den Empfehlungen der unabhängigen Gremien und hier war es der Raumplanungsbeirat, dass diesen Empfehlungen auch gefolgt wird. Mhm.
0: Jetzt gab es ja auch gerade Kritik von Seiten Einzelhändlern aus der Innenstadt. Wie sehen jetzt denn da die konkreten Maßnahmen für den Messepark denn aus, damit man da nicht eine Abwanderung aus der Innenstadt erreicht?
1: Ich glaube, die Abwanderung aus der Innenstadt ist nicht einmal das Thema. Es geht ja nicht darum, dass man Händler aus der Innenstadt in den Messepark holt, sondern es geht darum, wenn neue Anbieter am Standort Messepark dazukommen, dass es sich hier auch um neue Anbieter in Vorarlberg handelt. Also man will ganz bewusst erreichen, dass man Kaufkraft bindet über Anbieter, die es am Standort heute noch nicht gibt, für die vielleicht der ein oder andere bereit ist, ins Ausland oder ins Internet zu gehen, um die Käufe dort zu tätigen. Also das wäre ein wesentlicher Punkt. Zum Zweiten, und das ist ein ganz ein ganz wichtiger Punkt, die Stadt Dornbirn und ich kann sie hier gut verstehen, vertritt den Ansatz, dass es an dieser Stelle eine Entwicklung unter kontrollierten Bedingungen geben soll. Und wir haben heute ja insbesondere über die Handelsflächen gesprochen. Äh, an diesem Standort ist eine Betriebsgebietswidmung. Man könnte hier durchaus auf die Idee kommen, auch andere äh, Aktivitäten anzusiedeln nach Gastronomie oder andere Bereiche auch aus der Dienstleistung heraus. Das will man bewusst nicht. Man möchte es als Handelsstandort ähm, entwickeln. Und da gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die es auch einzuhalten gilt. Also unter anderem Juristen, glaube ich, dürften ja auch dort nicht. Es kommt darauf an, wie man jetzt die Verträge ausgestaltet. Aber der Sinn und Zweck ist, dass es ein Handelsstandort bleibt mhm. und kein Standort mit darüber hinaus hoher Anziehungskraft, äh, wo es genau dann dazu führen würde, dass im Prinzip eine Abwanderung aus der Stadt passiert und oder Personen, die sonst eher in die Stadt gehen, ihre Geschäfte und Dienstleistungen zu erledigen, dann hier eben an die Peripherie fahren. Das andere ist die Frage, wer ist Käufer in einem Einkaufszentrum, wer ist Käufer in einem Ortszentrum. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Zielgruppen, sehr wohl auf Schnittmengen, keine Frage. Aber ich glaube, man kann es in Vorarlberg auch so entwickeln, dass sich das gegenseitig befruchtet und die Ortszentren sich gut entwickeln werden können und auch äh, hier eine Modernisierung am Standort möglich ist. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, ähm, große neue äh, Geschäfte. Unter anderem war ja das Gespräch von Zara. Das bedeutet aber auch eine Sogwirkung, auch eine Strahlkraft ins Ausland, das ja auch wichtig ist für uns. Bedeutet aber auch Verkehrsbelastung, wurde auch thematisiert. Ich glaube gerade von Seiten von Lustenau gab es da massive Bedenken. Wie gehen Sie damit um? Jetzt gibt es diese Verkehrslösung, diese geplante Beimessepark bei der Kreuzung. Lustenau wird das aber auch spüren, ich glaube an den Einkaufssamstagen bis zu 25 Prozent mehr. Wie reagiert da das Land darauf?
1: Also zwei Themen hierzu. Äh, zum einen, und das ist wichtig zu wissen, wir haben in den letzten Jahren extreme Kaufkraftabflüsse. Wir haben Kaufkraftabflüsse ins Internet, wir haben sie in die Schweiz und wir haben sie nach Deutschland. Das führt dazu, dass bei all den Jahren, wo wir Untersuchungen machen, wir bei der letzten Kaufstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse erstmal ein Handelsdefizit gehabt haben. Das heißt, es ist mehr Kaufkraft abgewandert ins Internet und ins benachbarte Ausland, als wir zurückbekommen haben. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass es 2019 äh, ab 2019 dann 2020 mit der Corona-Krise auch eine Änderung gegeben hat im Verhalten. Das ist aber auch darauf zurückzuführen, dass benachbarte Ausland hier Modernisierungen vorgenommen hat. Und zwar bei den Einkaufszentren wie auch bei den Innenstädten. Wir hinken dem insbesondere hier am Standort Dornbirn etwas nach. Das gilt es aufzurüsten und besser zu machen. Und die Verkehrsthematik wurde insbesondere für dieses Projekt angeschaut vom Sachverständigen, dass es äh, erträglich umsetzbar ist, sonst würde es auch in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren keine Chance auf Umsetzung haben. Äh, die 25 Prozent, von die angesprochen, beziehen sich auf den Einkaufsverkehr, nicht auf den Gesamtverkehr. Mhm. Der Gesamtverkehr ist es deutlich weniger und es gibt hier Konzepte, die durchaus darauf schließen lassen, dass wir die Verkehrssituation am Knoten in Dornbirn durchaus besser regeln können. Hier hilft uns auch Dornbirn Süd. Und wenngleich ich auch nicht verhellen möchte, dass wir natürlich für die Grenzorte und hier insbesondere Lustenau das Thema haben, dass wenn jemand nicht öffentlich oder mit dem Fahrrad aus der Schweiz kommt, dann gibt es im Zugang zum Messepunkt zwei wesentliche. Einfallstore, wenn man so möchte. Mhm. Das ist zum einen in der Schweiz über dipolzau dann haben die Schweizer die Belastung und zum anderen über Au-Lustenau. Dann haben wir auf unserem Staatsgebiet die Überlastung. Deshalb gilt es natürlich auch darüber nachzudenken, wie man die Verkehrssituation im unteren Rheintal speziell hier auch verbessert. Und das muss erlaubt sein. Die zwei Autobahnen, die gehören schon längst miteinander verbunden.
0: Mhm. Am bleiben wir doch äh bei unseren Nachbarn, wie steht es denn vielleicht auch angesichts der anhaltenden Inflation um den Einkaufsstandort Vorarlberg, vielleicht gerade auch für die Schweizer Nachbarn?
1: Ja, das ist ja das Thema, dass wir weiterhin schauen müssen, dass wir attraktiv bleiben. Ja, das hat uns in der letzten in den letzten Jahren die Frankenentwicklung geholfen. Jetzt ist die Inflation eher ähm, eine Bremse in diesem Bereich. Aber wir glauben dennoch, dass der Einkaufsstandort, aber auch der Tourismusstandort Vorarlberg durchaus Attraktivität hat für die benachbarten Kunden in der Schweiz und in Deutschland. Äh, das sind Rahmenbedingungen, mit denen werden wir umgehen müssen. Aber es heißt nicht, dass wir nicht unsere Hausaufgaben machen können, auch als Wirtschaft und schauen, dass wir weiterhin attraktiv bleiben. Das gilt nicht nur für Einkaufszentren, das gilt insbesondere für die Städte mit ihren Ortskernen, wo es natürlich auch eine fantastische Aufenthaltsqualität gibt, wenn ich an Turmbiern, Hohnems ähm, oder Feldkirch denke, um jetzt nur drei Städte zu nennen. Und das soll auch keine Wertung sein. Da lohnt es sich schon am Samstag, auch zu flanieren, einen Kaffee zu trinken und einzukaufen. Man muss aber daran arbeiten, diese Attraktivität hochzuhalten.
0: Mhm. Vielleicht auch angesprochen, ähm, gerade auch von Seiten der, Kum der Kummenberg-Gemeinde regte sich ja da auch Widerstand, auch aus Angst vielleicht äh, einen ich sag jetzt mal, Abfluss vom, vom Garnmarkt zu bekommen. Ähm, inwiefern muss das Land als
1: Brückenbau agieren? Ja, das ist schon ein Thema, wo man genau hinschauen wird müssen. Es ist nicht ganz einfach, weil die wettbewerbsrechtliche Situation keine ist, in die wir eingreifen können und dürfen. Wir betrachten das von der Seite der Strukturverträglichkeit her. Das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt hier Indikatoren in der Handelswissenschaft, die darauf zu schließen lassen, ab wann ist etwas strukturschädlich und bis zu welchem Punkt ist die Struktur verträglich. Die äh, Analysen und Unterlagen, die wir für dieses Projekt vorliegen haben. Im Übrigen von einem Unternehmen, das eher als restriktiv mhm. gilt, was diese Entwicklung betrifft. Die lassen darauf schließen, dass das strukturverträglich umsetzbar ist mit den von mir vorhin erwähnten Begleitmaßnahmen. Äh, darauf setzen wir und gleichzeitig äh, gilt es auch für die Ortszentren weiterhin äh, Programme zu entwickeln, gemeinsam mit ihnen zu überlegen, wie man die Attraktivität steigern kann. Aber ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Themen, das eine tun und das andere nicht lassen.
0: Mhm. Ähm, gesetzt dem Fall, das Projekt wird umgesetzt, ähm, was würde denn das für die ohnehin schon strapazierte Messeparkkreuzung vielleicht gerade in der Bauphase bedeuten?
1: Ja, wir sehen jetzt, dass wir natürlich auch immer wieder mit Baustellen zu kämpfen haben. Jetzt wird die A14 großräumig oder großflächig umgebaut. Ich, ich glaube, attestieren zu können, den Baufirmen attestieren zu können, dass sie hier Bestes, ihr Bestes geben. Wenn es nicht gerade einmal zu kurzfristigen Sperren von Auf- und Abfahrten kommt, funktioniert das eigentlich sehr gut. So große Baustellen lassen sich schon beherrschen, glaube ich. Wir haben jetzt den Vorteil, dass es auch mit Dornbirn Süd eine weitere Zufahrt hier gibt, die auch schon wieder Druck herausnimmt aus dem äh, Nadelöhr an dieser Stelle. Es hat der Raumplanungsbeirat heute aber auch empfohlen, dass es ein umfassendes Verkehrs- und Mobilitätskonzept gibt, das sich insbesondere auch mit der Frage beschäftigt, wie funktioniert Mitarbeitermobilität, wie kann der ÖV an dieser Stelle oder die Radinfrastruktur an dieser Stelle noch weiter verbessert werden. Wir haben in Summe, glaube ich, schon die Aufgabe, im Land zu schauen, dass der Individualverkehr nicht so stark zunimmt. Hier sind die Prognosen ohnehin sehr stark, das heißt, wir haben alle Hände voll zu tun, auch Investitionen in den Langsamverkehr, in den Radverkehr, in den ÖV vorzunehmen. Das kann nur begleitend gehen, aber das muss auch begleitend gehen. Mhm.
0: Thema Einkaufen, eine Frage an Sie persönlich, wo geht der Herr Landesrat einkaufen und wie oft kauft der Landesrat online?
1: Der Landesrat kauft sehr wenig online, das kann ich ja sagen, das weiß ich. Das muss dann schon sein, dass es ganz spezielle Artikel sind, die bei uns im Handel nicht zu bekommen sind. Dann kauft der Landesrat auch einmal online, so ist es nicht. Und sonst ist es durchgemischt. Ich habe weder für die Stadt eine Präferenz in Vorarlberg, noch für Innenstadt oder Peripherie. Ich verbinde es ganz gerne mal mit einem Ausflug, das heißt ein Kaffee dabei oder mal ein Essen. Das ist schon ganz in Ordnung. Und wenn es einmal am Samstagvormittag ist, ist es auch nicht schlecht. Und so kommt man dann schon über die Runden auch beim Einkaufen in Vorarlberg. Mhm.
0: Abschließende Frage, vielleicht lässt sich das ja auch mit einem Kinobesuch äh, verbinden. Haben Sie den Film vom ehemaligen Bundeskanzler gesehen und wie stehen Sie zu einem kolportierten Comeback des ehemaligen Kanzlers?
1: Meines Wissens nach ist erst letzte Woche ein Film angelaufen. Ich habe auch gelesen, dass es zwei Filme gibt. Nein, ich habe ihn nicht gesehen äh, und an der Gerüchteküche Möchte ich mich nicht beteiligen, habe ich noch nie, ist nicht mein Thema. Ich habe Themen im Land zu bearbeiten und habe damit gut zu tun.
0: Den möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Besuch im Studio und viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön und danke nochmal für die Einladung.
0: Der Schulanfang hat heute Kinder, Jugendliche, Eltern und ganz Vorarlberg auf Trab gehalten. Wie steht es um den Bildungsstandort Vorarlberg? Wie geht das Land mit heiklen Themen wie Personalmangel, Schulsystem oder der Frage nach einer Hochschule um? Darüber darf ich nun mit Landesstatthalterin und Bildungslandesrätin Barbara schöbe -Fink sprechen. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend.
0: Schulanfang. Denkt dran Schulanfang. Ähm, wie ist der heutige Schulanfang aus Ihrer Sicht verlaufen?
2: Nun, ich hatte das Glück, dass ich selbst um Viertel vor acht vor einer ganz neuen, einer neuen Schule gestanden bin, bei der Volksschule Fecke Haltenstadt. Ich habe mich sehr gefreut darüber, denn ich bin wieder einmal vor einem Vorzeigeprojekt gestanden, was Schulbau anlangt, ein nigelnagelneues Gebäude, das tatsächlich alle Stücke spielt, wo die moderne Pädagogik das Sagen hat. Die Lehrerinnen und Lehrer und die Kinder haben das die Schule natürlich mit Freude in Besitz genommen. Das ist das eine Schulgebäude. Und ich weiß auch, dass wir hier in Vorarlberg tatsächlich Vorreiter sind. Also wenn ich Gäste habe aus den anderen Bundesländern, kommen die aus dem Staunen nicht mehr heraus, weil die viele Vorzeigeobjekte haben. Das Wichtigste sind aber die Menschen, die darin arbeiten einerseits und die Kinder, die darin äh, leben und äh, sich entwickeln und lernen. Und ja, das war in, an diesem Schulstart, für diesen Schulstart tatsächlich eine herausfordernde Situation, wir sind gut gestartet, trotz allem und zwar vor allem, weil die Schulleiterinnen und Schulleiter in den letzten Monaten gemeinsam mit der Bildungsdirektion sehr vieles dazu getan haben in den Kollegien zu versuchen, Lücken aus eigener Kraft zu füllen. Also Teilzeitbeschäftigte haben aufgestockt. Das hat uns sehr geholfen, dafür möchte ich mich auch bedanken. Es ist anspannend geblieben und wir hören auch heute nicht auf mit der Suche nach geeignetem Personal. Das wird uns das ganze Jahr begleiten. Wir strengen uns sehr an und wir tun in Vorarlberg auch alles, was in unserer Kompetenz liegt. Warum betone ich das? Das meiste ist an Kompetenz bei den Lehrerinnen und Lehrern beim Bund. Es ist 100 Prozent mhm. Bundeskompetenz. Aber wir haben in den letzten Jahren bewiesen durch die Projektstelle Arbeitsplatzschule, dass wir die Maßnahmen noch einmal bündeln konnten und noch einmal mehr Strahlkraft bekommen haben. Ähm, mittlerweile ist dieses Modell vor Arlberg auch auf den Bund übergegangen. Äh, jede Bildungsdirektion in Österreich hat mittlerweile seit diesem Jahr einen sogenannten Personalkoordinator, ähm, angelehnt an unsere, äh, unsere Projektstelle Arbeitsplatzschule.
0: Mhm. Vielleicht angesprochen auf dieses Thema Pensionswellen, Personalmangel. Ähm, was macht es denn so schwierig? Also es gab ja auch Rekrutierungsversuche bis ins Burgenland. Ähm, was macht so schwierig, am um Standort Vorarlberg die, den Lehrkörper zu halten?
2: Nun, wir haben einige spezielle Herausforderungen, das ist wahr, wobei äh, der Personal, die Frage nach geeignetem Personal mittlerweile auch auf andere Bundesländer übergegangen ist und jedes Bundesland mehr oder weniger äh, damit kämpft, außer das Burgenland übrigens. Deshalb haben wir auch diese konkrete Werbemaßnahme im Burgenland gemacht, immer abgesprochen natürlich mit der Bildungsdirektion. Wir haben einige Lehrerinnen und Lehrer aus den anderen Bundesländern und aus dem Ausland übrigens bekommen. Nicht aus dem so Burgenland aber nicht so viel. Aus dem Burgenland niemand tatsächlich, wobei wir in jedem Bundesland zum Gespräch geworden sind mhm. und so doch noch 14 Lehrerinnen und Lehrern aus den anderen Bundesländern erreichen konnten. Das sind tatsächlich weniger als in den anderen Jahren. Wir hatten immer äh, Zuspruch aus den anderen Bundesländern, aber dort ist, wie gesagt, auch äh, die Frage nach dem Personal eine entscheidende. Was ist nun besonders in Vorarlberg? Ja, das ist eine Lebenshaltungskosten, die teurer sind als im Osten äh, der Republik. Das wissen wir alle. Und wir können aber nicht ähm, den Gehalt für die Lehrerinnen und Lehrer äh, ändern. Das ist tatsächlich 100 Prozent Bundeskompetenz. Und dazu kommt, wir haben eine attraktive Grenze in die Schweiz – und nach Liechtenstein mit natürlich höheren ähm, höheren Löhnen als Pädagogin als Pädagoge. Da verlieren wir Jahr für Jahr natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die wir gerne halten würden. Manche kommen allerdings auch nach einigen Jahren wieder zurück, weil so schlecht ist es dann doch nicht in Vorarlberg. Aber ich würde sie natürlich gerne halten.
0: Mhm. Ähm Steht da vielleicht auch das Thema einer Ausbildungsentschädigung im Raum? Also ich kann mich da noch erinnern während dem Studium, ich glaube in Deutschland gab es ja dieses Thema auch oder gibt es das immer noch, wenn Baden-Württemberg nach Bayern und umgekehrt, dann zahlt das auch der Staat, also wir bilden die Lehrer raus und dann gehen sie in die Schweiz arbeiten. Wie reagiert man da drauf?
2: Ja, dieses Thema habe ich intensiv mit dem Bildungsministerium diskutiert, auf und ab diskutiert. Eine, eine, Ausbildungsentschädigung müsste vom Bund kommen, weil die Ausbildung für die, die Lehrerausbildung ist zu 100 Prozent Bundeskompetenz. Das wird wohl nicht kommen. Aber wir versuchen natürlich den Arbeitsplatz Schule so gut als möglich zu gestalten. Das, was in unserer Kompetenz ist. Der Schulbau ist übrigens ein Thema. Wenn ich sehe, was hier nun für die Lehrerinnen und Lehrer auch an Rahmenbedingungen geboten wird, damit sie einen guten Arbeitsplatz haben in der Schule, weil von ihnen natürlich auch erwartet wird, explizit oder implizit, dass sie mehr Zeit an der Schule verbringen, dann ist das auch etwas, was attraktiv sein kann für Lehrerinnen und Lehrer.
0: Mhm. Ein Thema, das auch immer wieder aufpoppt, Kleinkindbetreuung, Kindergartenplätze. Wie steht es da? Mhm.
2: Nun, äh, ganz vor Arlberg hat mitbekommen, dass wir vor einem Jahr ein neues Gesetz beschlossen haben. Und was wir nun auch erleben, ist ein unglaublicher Schub an Ausbau. Wir haben in diesem Herbst und im was, was wir schon wissen, 2024 über 100 Gruppen, die neu entstehen werden. Das ist eine unglaubliche Anzahl, die dieser Ausbau bzw. Diese, ja, dieser Ausbau an Gruppen geht äh, sehr rasant vonstatten. und wir sind auch nicht so wie oft auch kolportiert wird das Schlusslicht in Österreich im Gegenteil. Wir sind bei den kleinen, also das sind die eins bis dreijährigen, die fünf, vier, fünf und 6 sind sowieso in Betreuung zu nahezu 100 Prozent. Da sind wir an dritter Stelle hinter äh, Wien, der Großstadt Wien ja. und wieder dem Burgenland. Also wir sind dort bei 34, fast 35 Prozent jetzt schon und mit diesem Schub, den wir jetzt erleben, äh, werden wir diese Zahl natürlich noch steigern können. Ich bin auch wirklich sehr beeindruckt, wie die Gemeinden, die ja für die Kinderbetreuung, Kindergarten, Kinderbildung zuständig sind, diesen Ball aufgenommen haben und sie tatsächlich ähm, sehr viel, äh, das sehr große Anstrengungen dort hineinlegen, um mit, der, mit den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung auch gut umzugehen. Wenn eine Familie einen Platz braucht für ihr Kind, dann braucht sie diesen Platz und wir werden nicht hinterfragen, warum sie ihn braucht. Das Bedürfnis, der Bedarf der Familien ist das Entscheidende. Das machen die Gemeinden wirklich hervorragend mit allen Herausforderungen, äh, die wir ja auch kennen.
0: Mhm. Kinderbetreuungsplätze sind ja auch für die Unternehmer inzwischen äh, ein Key Asset quasi, also auch um Fach-, Fachkräfte hierher zu locken. Ähm, wie verläuft da das Zusammenspiel? Ähm, würden Sie sich wünschen, dass man da die Wirtschaft vermehrt in die Pflicht nehmen kann?
2: Die Wirtschaft, die Industrie, die tut schon sehr viel. Und äh, oft habe ich natürlich gehört im vergangenen Jahr, ja, Kinderbetreuung, Kinderbildung und Betreuung ist eine öffentliche Aufgabe. dass geht quasi die Wirtschaft nichts an. Erstens stimmt es nicht, auch faktisch nicht, denn sehr viele Betriebe sind sehr aktiv in der Kinderbildung und Betreuung. Ich muss auch erwähnen, dass die Betriebe, wenn sie einen betrieblichen Kindergarten oder eine Kinderbetreuung genauso gefördert werden, was Investition und Personal anlangt, wie ein anderer Kindergarten, ein nicht betrieblicher. Das hat eine Weile gedauert, bis das auch wirklich verstanden wurde, dass uns da ernst ist. Also wenn sich ein Betrieb auf diesen Weg macht, stehen wir und auch die Gemeinde parat mit der Förderung, dass sie sehr gute Voraussetzungen haben. Für einen Betrieb, für eine Unternehmung ist es natürlich auch ein Standortvorteil und das wissen die Unternehmen besser als ich, wenn sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Kinderbetreuung, eine Kinderbildung und Betreuung anbieten können. Ich möchte das Bildung immer betonen, weil oft in der öffentlichen mhm. Diskussion es nur von Kinderbetreuungsplätzen heißt. Es ist immer Bildung, wenn Kinder gemeinsam in einer Gruppe ähm, lernen, spielen können.
0: Mhm. Thema Bildung, schauen wir auf Bundesebene. Wie verläuft denn da das Zusammenspiel mit Wien? Wie weit entfernt sind wir von Themen wie der Gesamtschule oder auch der Modellregion?
2: Ich bin auch in diesem Punkt sehr oft in Kontakt mit dem Bundesministerium. Wir kennen die Haltung des Bundesministers. Wir kennen auch die äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die sind 2017 festgelegt worden, wenn es darum geht, Vorarlberg zu einer Modell Modellregion für eine gemeinsame Schule zu machen. Diese Gesetzlichen Grundlagen sind, wie sie sind. Sie sind extrem schwer zu erfüllen, ähm, damit Vorarlberg eine gesamte Region für eine gemeinsame Schule wird. Wir haben trotzdem dieses Projekt sehr ernst genommen, das mache ich immer noch so und ich möchte eigentlich weiterkommen in diesem mhm. Thema. Und deshalb war dann die Entscheidung vor einigen Monaten, auch im Lenkungsausschuss, wir verändern dieses Projekt. Wir lassen das Ziel nicht außer Augen, aber wir fokussieren uns auf eine überschaubare Region, in der alle Mittelschulen, Sekundarstufe 1, äh, sich das vorstellen können, auf einen gemeinsamen Weg zu gehen und äh, bereiten uns mit diesen Schulen auf sehr viele Fragen vor, nehmen auch vielleicht Ängste oder diskutieren die Ängste sowohl mit den Lehrerinnen und Lehrern als auch mit den Eltern. Das ist mindestens ebenso wichtig. Ja, und äh, gehen auf einen Vorbereitungsprozess, fokussiert auf ein Ziel, nämlich eine Abstimmung überhaupt zu ermöglichen in einem Kollegium. Wenn wir hier anders sind als der Rest Österreichs, ja, dann sind wir das. Aber wenn wir mithelfen können, dass äh, Bildung gerechter und auch leistungsfähiger wird, dann wollen wir das tun. Und deshalb tun wir uns das an.
0: Mhm. Äh Bildung auch äh, leistungsfähiger zu gestalten, ist auch ein Thema für Expats. Ähm, wie beurteilen Sie da die Situation? Es wurde, ich glaube ich, gerade das Expatservice service von der Stellenvereinigung äh, eingerichtet. Äh, ist immer wieder von der Industrie werden Stimmen laut, ähm, dass man gerade Expats vermehrt integrieren sollte, auch in den Schulalltag, vielleicht auch mit Fremdsprachen früher. Ähm, wie ist, ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, da gibt es interessante Entwicklungen. Ähm, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer wurde auch äh, in Bregenz die Internationale Schule gegründet und die ist jetzt im ersten Jahr, ist also auch heute, wurde auch heute begonnen. Das ist sicher ein Angebot für äh, Menschen, die in Vorarlberg temporär in der Wirtschaft, in der Industrie, eine Position finden, vielleicht auch wieder gehen, hoffentlich nicht. Wir wollen natürlich, dass sie bleiben, aber wir wissen, dass dort natürlich auch eine, eine gewisse Fluktuation ist. Wir können diesen Menschen, diesen Familien auch etwas bieten. Etwas anderes ist auch sehr interessant und zwar heute, mit Stand heute, ist ja der neue Lehrplan für die Volksschulen und die Mittelschulen in Kraft getreten. Und das sieht zum Beispiel vor, dass in der dritten und vierten Schulstufe eine Fremdsprache verpflichtend sein wird oder ist ab heute. Das heißt, das ist auch ein großer Schritt, glaube ich, nach außen, ein großer Schritt zu zeigen, wir wollen wir wollen auch Menschen, die zuziehen, ein interessanter für die ein interessanter Bildungsort sein. Viele Schulen hatten bisher schon eine lebende Fremdsprache im Unterricht in der dritten und vierten Klasse. Meistens war das Englisch natürlich. Das muss nicht Englisch sein, wird es aber natürlich oft auch sein. Jetzt ist es verpflichtend.
0: Mhm. Ebenfalls sehr interessant und mit hoher Strahlkraft ausgestattet wäre eine Hochschule, also eine Universität. Wir haben eine Fachhochschule. Wie geht es da weiter? Das wird ja auch gerade von Seiten auch von ich sag jetzt mal von den Innovationstreibern immer vermehrt gewünscht. Universitätsstandort Vorarlberg?
2: Ja, also wir haben nicht eine Hochschule, wir haben drei Hochschulen in Vorarlberg. Äh, die Fachhochschule, unser, unser äh, wirklich Vorzeigeprojekt mit äh, fast äh, 1500 Studierenden. Wir haben die Pädagogische Hochschule und wir haben neu die Hochschule für Musik, die Stella Vorarlberg. Äh, wir sind also, was die einzelnen Fächer äh, anlangt, im Prinzip schon sehr gut aufgestellt. Wenn wir von einer oder wenn man in Vorarlberg von einer Universität redet, dann müssen wir sehr genau zuhören. Was genau ist hier das Bild? Meistens äh, stellt man sich dann vor, das ist eine Volluniversität mit allen Fakultäten. Mit Medizin, mit Jus, mit den Geisteswissenschaften, mit den Naturwissenschaften, mit der Technik. So wie wir eben Universitäten kennen in Österreich und auch in, natürlich im Ausland. Da müssen wir klar sagen, dazu ist Vorarlberg auch zu klein. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir leben in einer Region, in der jeder Studierende, jeder junge Mensch innerhalb von 300 Kilometern das findet. Und in die Konkurrenz zu treten als Land mit 400.000 Einwohnern, in die Konkurrenz zu treten mit Zürich, mit München, mit Innsbruck, mit Wien, mit Salzburg, mit Liechtenstein, die übrigens auch eine sehr kleine Universität mhm. haben und mit allen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die eben eine kleine Universität so mit sich bringt. Das äh, muss gut überlegt werden. Zudem äh, wird, wird das Land Vorarlberg diese Volluniversität nie finanzieren können. Das wäre Aufgabe des Bundes. Mhm.
0: Wenn wir schon über die Grenzen schauen, wie sieht es denn da aus, also gerade 300 Kilometer Umkreis, wie schwierig ist es denn gerade für einen Student vielleicht im Ausland zu studieren, ist ja doch relativ teuer. Gibt es da auch Möglichkeiten, Unterstützung grenzübergreifend, wie eng greift da Vorarlberg in die Bodenseeregion ein?
2: Wir unterstützen mit einem Vorarlberg-Stipendium tatsächlich Studierende, egal wo sie studieren, wobei ähm, diese Summe nicht ausreicht, um, in, um zu studieren. Das muss man offen sagen. Aber die, auch die Stipendienangelegenheit, die Unterstützung von Studierenden ist natürlich Bundesangelegenheit und es ist, glaube ich, nicht teurer, ob ich in Innsbruck an einem sehr teuren Wohnort, zum Beispiel in Salzburg äh, oder in München oder in Zürich studiere. Das ist immer eine große Herausforderung für Studierende, vor allem natürlich für diejenigen, die das Studium den Kindern fin äh, ermöglichen, finanzieren, also den Eltern, das bleibt bestehen. Ja.
0: Mhm. Ein Thema, das auch äh, im Schulalltag angekommen ist, künstliche Intelligenz. Wie gehen Sie damit um? Ähm, inwiefern beeinflusst diese Artif Artificial Intelligence den Schulalltag?
2: Also ich bin mir sicher, dass, dass die künstliche Intelligenz den Schulalltag beeinflusst. Ich vertraue da sehr auf die Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer, denen das natürlich bewusst ist. Und die versuchen, sich nicht zu verschließen, was sehr wichtig ist, weil wir können solche Themen, solche neuen Entwicklungen nicht aus der Schule draußen lassen, wenn sie da sind. Alles, was außerhalb der Schule stattfindet, findet auch in der Schule statt im Unterricht. Und ich vertraue sehr auf die Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer, dass sie gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule, mit Fortbildungsveranstaltungen sich auf diese Situation einstellen. Es ist herausfordernd, aber so wie viele Entwicklungen in den letzten Jahren, ich sage nicht jahrzehnten es reichen schon die Jahre, die hinter uns liegen, die wenigen Jahre, werden wir auch damit fertig werden und werden das auch gut integri integrieren können.
0: Mhm. Wenn wir schon in der Vergangenheit sind, blicken wir zurück. Wie war denn der erste Schultag für Sie persönlich?
2: Ich habe eine gute Erinnerung dran, eher, ähm, ja, emotional gute Erinnerung. Ich weiß, dass ich einen Hut bekommen habe für den ersten Schultag, was natürlich jetzt ganz schräg klingt, aber damals war das nicht so schräg und meine Mama war eine Hutträgerin und fand, am ersten Schultag setzt man der Barbara auch einen blauen Stoffhut auf. Ich war relativ stolz drauf, ich war stolz auf meine Schultasche, dunkelbraunes Leder. Ähm, wahrscheinlich könnte man diese Schultasche noch 100 Jahre benutzen, weil sie <lacht> nie kaputt gegangen ist. Die Erinnerung war gut, aber es ist schon eine Zeit her.
0: Mhm. Denn äh, ebenfalls abschließend äh, noch die Frage, wie schon bei Ihrem Kollegen, äh, haben Sie den neuen Kurzfilm gesehen, beziehungsweise wie stehen Sie zum äh, kolportierten Comeback des ehemaligen Kanzlers?
2: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch den zweiten Film, ich weiß nicht einmal, ob er schon äh, Premiere hatte, auch nicht gesehen. Ich werde ihn auch nicht anschauen, glaube ich. Ähm, ich Mach mir auch nichts von aus Gerüchten, aber ich halte mich an dies mehrfach, äh, betonte, die mehrfach betonte Aussage von Sebastian Kurz selbst, dass er nicht im Traum daran denkt, in die Politik zurückzukehren.
0: Dann äh, schauen wir aber, ob Sie Recht behalten werden. Vielen lieben Dank für den Besuch und Danke. schönen Abend.
2: Dankeschön.
0: Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Montagabend wünschen und allen Schulkindern und Jugendlichen einen guten Start in den Herbst. Wir sind morgen wieder für Sie da, vor allem Live um 17 Uhr auf Vollerte, VNT und Ländle TV.